0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Thì nhân dịp này thầy xin có đôi lời nói về chết tái sanh ở trong Đạo Phật để tất cả chúng ta cùng ôn lại những lời dạy quý giá của Đức Phật về vấn đề này và thông qua đó đó chúng ta vận dụng hết tất cả lòng từ bi rồi hồi hướng công đức mà mình đã làm được cho cháu Văn Vi với một cái kỳ vọng lớn nhất là giúp cho gia đình vơi đi được nỗi khổ niềm đau trong sinh ly tử biệt đồng thời mong mỏi cho cháu đó nếu tiếp tục tái sinh làm người thì lại có mặt ở trong một gia đình Phật tử thuần thành để tiếp nối cái truyền thống mà cha mẹ của cháu là anh chị sơn đã dẫn dắt cho cháu trong thời gian qua à, điều một <cười> thực tập vô ngã để um, uh, vô hiệu hóa nỗi đau khổ do ly tử biệt. Tất cả chúng ta vừa có cơ hội ôn lại bài kinh rất quan trọng ở trong trước Phật giáo đó là kinh thực tập vô ngã. Bài kinh này đó được Đức Phật thuyết giảng ở tại vườn Nai cho năm tỳ kheo đầu tiên thường được gọi là năm anh em Kiều Trần Như và bài kinh này là được thuyết sau khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân rất tiếc là trải qua 26 thế kỷ đó cộng đồng Phật giáo đại thừa nói chung và cộng đồng Phật tử Việt Nam nói riêng đó ít có cơ hội biết đến bài kinh quan trọng này một phần là do vì chúng ta ảnh hưởng một cách bất đắc dĩ từ đạo Phật Trung Quốc và theo truyền thống đại thừa của trung quốc á, thì kinh a di đà kinh địa tạng kinh vu lan là ba bài kinh thường được sử dụng cho các khóa lễ cầu siêu nói về cái trị liệu nỗi khổ niềm đau đó thì bài kinh vua ngã Tướng mà chúng ta vừa đọc đó lại đi vào trọng tâm nhất trong kinh trung bộ còn đề cập đến cái sự kiện là những ngày cuối đời của đại cư sĩ cấp cô độc ông bị chứng bệnh đau chi phối ông ấy cho gia nhân đến chùa kỳ viên nơi cách đó chưa đầy hai cây số đường chi Bay. thỉnh đức phật về để giảng cho ông nghe bài pháp cuối cùng rất tiếc là lúc đó đó đức phật đang thuyết giảng cho hàng trăm người đang nghe Đức Phật đã bị phái ngày Sá Lệ Phất và A uh, Nan Thay thế Ngài đó Đến đọc lại bài kinh này Và nhờ thực tập bài kinh Chỉ trong vòng chưa đầy uh, 10 phút Thì những cái nỗi đau đớn Trên cơ thể do tác động sinh học Của người già và bệnh đó, Đã tan biến Cư sĩ cấp cơ độc đã rơi nước mắt Lúc đó hai vị tôn giả hỏi rằng là có phải vì đau đớn quá mà cư sĩ xa nước mắt hay không? Cư sĩ cấp câu độc lặng thinh vài giây sau đó ôn tồn thưa với hai ngài tôn giả rằng bạch hai vị tôn giả nhờ hướng được hướng dẫn của tôn giả và nhờ thực tập bài kinh này. Mà những cái đau trên cơ thể con đó, con đã khắc phục vừa qua. Xúc động bởi sự mầu nhiệm từ việc thực Phật bài kinh thực tập bài kinh này mà con xa nước mắt. Con kính mong hai vị tôn giả về lại Chùa Kỳ Viên trình lại với Đức Phật về sự kiện này. Và mong Ngài đó truyền bá kinh vô ngã tướng này rộng rã cho tất cả các Phật tử tại gia của chúng con tu học. Hai vị tôn giả nở nụ cười, quan hỷ. Nói với Ngài Sá Lợi Phật, xin lỗi, ngồi với cư sĩ cấp của độc rằng. Thưa cư sĩ, có lẽ là trong nhiều năm tháng qua, mà dù là Phật tử Thường Thành, nhưng vì là một đại gia doanh nghiệp lớn, cho nên cư sĩ ít có cơ hội đến nghe Đức Phật giảng trực tiếp như là các cư sĩ tại gia khác. Bài kinh này đó, Thế tô của chúng ta giảng cho rất nhiều các Phật tử tại gia, nên cư sĩ hãy an tâm. Chia sẻ xong rồi, hai vị tôn giả quay trở về lại tịnh xá Kỳ Viên. Thì khoảng tầm 10 phút sau đó, gia nhân của cư sĩ cấp câu độc đến thưa Đức Phật và đại chúng rằng là uh, ông của con, cha của con, người thật của con đó vừa trúc hơi thở cuối đời trong một trạng thái rất nhẹ nhàng và an lạc lúc đó thì Đức Phật nói cư sĩ Cấp Câu Độc đã tái sinh về cảnh giới an lành trong bài kinh này để chúng ta thấy là nó có ba nội dung căn bản mà việc thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được nỗi đau tác động trên thân và nỗi khổ đã chi phối trong tâm của con người. Thứ nhất Đức Phật khẳng định rất rõ là thân thể này đó chỉ là một phần của cái gọi là tôi. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà chúng ta thường sử dụng để truyền thông với những người thân và mọi người trong xã hội thôi. Phần lớn chúng ta có cái khuynh hướng là đẳng thức hóa cái danh sưng liên hệ đến cái to giả định đó đó là chính mình. Và do vậy đó, mỗi khi các cái nỗi đau đớn xảy ra đối với cơ thể như là đau gan, đau thận, đau tim, đau bầu tử, đau gì đó. Chúng ta thường đánh đồng là gì? tôi đau. Như vậy, cách này đó mặc dù rất là vô tình, nhưng bằng cái ngôn ngữ mặt ước đó, chúng ta đang có thói quen. Và đã trở thành là vài chục năm trong đời này. Khi thấy thân đau Thì mình nói là tôi đau Thực ra cái thân đau và tôi đau Là hai cái khác nhau dữ lắm Cái tôi này chỉ là một cái tổ hợp thôi Trong đó thân đó Đóng vai trò là 50% Và cùng hòa với cái thân nó còn có cái tâm Mà tâm đó, thì gồm có bốn phương diện ở Trong kinh Đức Phật nói rõ Là cảm giác, tri giác, tâm tư Và nhận thức Như vậy khi thăng đau mà mình gọi là tôi đau đó là chúng ta đang mô tả một hiện thực mà nó không chuẩn đau đó thuộc về phản sinh học của cơ thể chứ đâu không thuộc về 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 tôi và thói quen này nó làm cho chúng ta đánh giá là gì danh sưng chính là tôi thân thể chính là tôi và những gì liên hệ đến tôi bao gồm vợ chồng con cái cha mẹ anh chị em Nhà cửa các, các sở hữu động sản Bất động sản là sở hữu của tôi Và khi ai mà có, có thói quen nhận thức uh, như vừa nêu đó Thì tự động nó phát phát sinh thêm một cái nhận thức thứ ba Đó là tự ngã của tôi Vì tôi có cái tôi Và tôi có, có cái tôi sở hữu Thì cái tôi tự ngã là cái gốc Mà hai cái này theo đó phát sinh theo Cho nên uh, uh, Bước đầu tiên ở trong Bài Kinh đó Đức Phật dạy chúng ta thấy rất rõ là thân thể này đó chỉ là một bộ phận mà các yếu tố hình thành ra bộ phận đó là những tổ hợp chứ nó không phải là một cái gì đó thường tại bất biến vĩnh hằng như chúng ta thường nghĩ đến hoặc là chúng ta không bằng tâm để nghĩ đến do đó Đức Phật mới dạy chúng ta thấy rõ tính tổ hợp của thân và tâm cho nên khi vô thường tác động đến thân á nặng nhất là cái chết Kế đến là các cái tai nạn, kế đến là những cái tổn thất, những cái thay đổi về sinh học trên cơ thể và nua, bệnh tật, đau đớn vân vân thì chúng ta không nên đến đọc nó là tôi. Điều thứ hai trong kinh này Đức Phật nhấn mạnh rất rõ đó, để vượt uh, qua khỏi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm thì chúng ta phải phân tích thấy rõ cái tính vô thường của nó. Nếu thân này là là vĩnh hằng, thường tại, thường còn Thì nó không có thay đổi ngoài ý muốn chủ quan của chúng ta Đang khi đó, chúng ta muốn thân thể mình như thế này Tức là không già nua, không bệnh tật, không tai nạn, không chết chóc Nhưng mà trên thực tế đó, cái hiện thực đó vẫn diễn ra như một quy luật tất yếu thôi Và do vậy, bằng nhận thức đó, Đức Phật khuyên chúng ta hãy nhìn thấy rất rõ Nó là quy luật, do đó khi nó đến với bản thân mình hay là nó đến với những người thân của chúng ta đó Không vì thế mà chúng ta trổ dậy những nỗi khổ niềm đau Do cái quan hệ quyết thống Hoặc là qua cái quan hệ thân, thân thuộc Dĩ nhiên là với tư cách là con người đó Cái tình cảm gia đình nó rất là gắn bó Như là tình cảm quyết thống Cho nên người cha, người mẹ sẽ cảm thấy rất là đau xót Khi phải vẫy tay chào vĩnh viễn với đứa con Rất là thương yêu của mình Hoặc là con cái phải vẽ tay chào với người cha, người mẹ, người ông, người bà, những cái tình cảm rất là thiêng liêng. Dù có đi nữa, chúng ta cũng rất khó nén được cái nỗi đau, cầm được những giọt nước mắt, là thương tiếc khôn nguôi. Nghĩ tưởng đến, được nhắc nhở đến, hay là liên hệ đến, thì tự động ở trong đầu chúng ta đó bắt đầu nó có một cái gì đó rất là xúc cảm, thương tiếc vô hạn. thì cái 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 cảm xúc thông thường đó của con người và cuộc đời nói chung đó là có thể thông cảm được Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là là những người Phật tử đó Thì mình phải thấy đó như là một quy luật Cho nên là mình không liên lụy với nỗi khổ Và không liên kết với nỗi đau Thì thông thường đó là à, Khi mình thương một người nào đó Quan tâm đến một người nào đó, đó Thì khi người đó đau Chúng ta cũng bị liên lụy theo Cũng có bị liên kết theo họ đây dạy Đức Phật dạy là Cố gắng tách rời ra khỏi nỗi đau đó Để chúng ta mới đủ bình tĩnh Sáng suốt với một người đang rất là là, là 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 trung lập Từ đó chúng ta mới đủ Điềm tĩnh cần thiết giúp cho Cái người đang bị đau vượt qua nó khỏi điểm đau của họ Mà quan trọng nhất ở trong tình huống này đó Là người thân ở đây Tức là cha mẹ và bạn bè thân quyến à, Giữ được cái tâm thanh tịnh vượt à, qua được cái vô thường Tan tốc đó Để hướng dẫn cho Hương Linh Ở đây tức là Cháu Văn Vi trong gia đình sớm nhận thức rõ vô thường để từ đó không chấp cái thi thể này là của cháu trên đường từ trụ sở của hội Phật tử Việt Nam đến nhà của anh Sơn đó thì thầy được uh, sư cô tâm trí uh, Chủ tịch hội um, chia sẻ những cái sự kiện liên hệ đến lễ tang của của cháu rất là cảm động vài trăm người năm sáu trăm người đã tham dự bao gồm cộng đồng Phật tử Việt Nam Và các bạn đồng học của cháu tại trường Vì cháu rất xuất sắc Cháu rất là có lòng Cháu là một người Có nhiều đức tính cao quý Cho nên bằng cái tình cảm đó Mà nhà trường đã cử phái đoàn đến rất đông Bằng tình cảm Cao quý dành cho Vợ chồng anh Sơn Mà các quý Phật tử Có người thì biết cháu Có người thì chưa biết Cũng đến rất là đông Để trợ tiến hộ niệm Tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng Thì những cái hoạt động tôn giáo như vừa nêu Một mặt đó Nó phản ánh được cái, cái tình cảm xã hội Mà chúng ta thường dành cho nhau Mỗi khi nỗi cô điểm đau nó có mặt Mặt khác đó Nó còn là một cái nguồn năng lượng tâm linh Rất là quý giá Để mình trợ tiếng Nhằm giúp cho Cái người đã chết đó. Không chấp thi thể này là của tôi nữa cái, cái thói quen chấp thi thể là cái của tôi là rất là lớn thì khi mình nói mình mình đau là thân đau mình bệnh là thân bệnh mình chết là tôi chết khi mình nghĩ là tôi chết đó, thì cái cảm giác tiếc đuối đó bao giờ nó trở dậy nó trở dậy như một thói quen thôi như một bản năng mà khó có ai có thể mà 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 ngay từ những cái tích tắc đầu tiên là có thể dừng được cái cái nhận thức đó cái chấp trước đó cho nên những cái khóa lệ như thế này nó nhằm giúp cho người quá giảng làm sao để nhận thức và không đánh đồng thi thể này là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Về phương diện luật pháp, về dân sự đó, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đối với thân thể này. Lỡ bàn tay này mà có đụng vào ai té ngã, bệnh tật, tai nạn, chúng ta phải bị bắt thường. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và đó tương tự. Đối với các cái việc làm thiện đó Khi cái thân thể này làm cho người nào đó Thì chúng ta là người hưởng được cái danh dự Và những cái giá trị cao quý Như là phẩm nhân quả tự nhiên thôi tuy nhiên Trong sự chết đó, Thì ai mà tiếp tục nghĩ như thế đó Thì cái dướng kẹt vào cái thi thể đó Sẽ làm cho người đó chậm tái sinh Mặc dầu không ai Có thể sống hoài Ở dưới cô âm được Mà Chậm tái sinh đó là một cái cái sự trở ngại Chúng tôi tạm Sân viên nó giống như là Cái tình trạng mà chúng ta ở đảo Để chờ gọi là được định cư Vào nước thứ ba Sau khi chúng ta đã vượt biên ra khỏi Một cái quốc gia nào đó mà mình cảm thấy Chỗ đó mình không còn cái cái Tự do để sống, hạnh phúc để nương nhờ uh, Những cái kỳ vọng Cho một đời sống xã hội công bằng Tốt đẹp đó, đó Thì tự động chúng ta sẽ có những cái cảm xúc đó thì cái thời gian trung chuyển ở trên một cái địa điểm trung chuyển đó là tạm thời thôi. Không ai muốn ở hoài với cái đảo hoang đó. Rồi gặp nhiều cái khó khăn, khổ đau. Thì tương tự khi người chết đó, mà dướng vào cái chấp do đánh đồng cái thi thể này là sở hữu của tôi đó. Người đó cũng có khuynh hướng tương tự là bị dướng kẹt một cách bất đắc dĩ trong cái thời gian trung chuyển thôi. Mà lẽ ra đó, thời gian đó không nên có. Khi chúng ta đi dược biên là sao? Có mặt ở nước thứ hai liền và sau khi chết tương tự chúng ta phải cần có mặt ở một cảnh giới tái sinh như ý muốn do đó cái việc thực tập thấy rõ là là cái nỗi khổ điệp đau đó nó không phải là tôi không phải là sở hữu của tôi không phải là tự ngã của tôi đó để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi nó một cách rất là là nhẹ nhàng thứ ba đó là trong bài kinh này đức phật dạy chúng ta về, về cái việc nhận thức một cái tiến trình Liên hệ đến nỗi khổ điểm đau gồm có 3 bước Bước thứ nhất là thừa nhận vô thường là một quy luật Từ việc thừa nhận nó là một quy luật đó Thì khi vô thường đã đến Nếu chúng ta không có chuẩn bị Chúng ta sẽ trổ dậy những nỗi khổ liên hệ đến tâm Những nỗi đau liên hệ đến thân Nhiều người đó là uh, chồng chết Họ khổ quá Thế là Họ bỏ ăn, bỏ ngủ Và sau vài tháng là chết theo cái, cái liên lụy về về cảm xúc đó là một thực tại trong đời sống à, xã hội dân sự và 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 con người nói chung cho nên đức phật có dạy là khi nhìn thấy được vô thường chúng ta thấy cái phản ứng kế theo sau đó là khổ và phần lớn người đề nếu thiếu thực tập Phật pháp thì rơi vào cái phản ứng cảm xúc như vừa nêu thôi không có khác ở đây đức phật có dạy chúng ta là người có thực tập thì trong cái vô thường đó, đó thay vì mình chìm trong nỗi khổ của sự tiếc nuối thì chúng ta mới quán rằng là vô ngã Thân thể của tôi Chỉ là một tạm bợ Có giá trị pháp lý và dân sự Trong khoảng thời gian Tôi đang sống với tư cách là một con người Nhưng khi vô thường đến Sự sống không còn nữa Thì thân thể này không phải là của tôi nữa Cho nên lúc đó đó Cả người sống lãng cây chết Đều phải thực tập vô ngã Đối với cái thi thể và đối với thân thể nói chung Để từ đó đó chúng ta sẽ không bị liên lụy với cái nỗi khổ niềm đau do vô thường chi phật. Và thực tập vô ngã, ở đây là một cái trị liệu tâm lý học rất có chiều sâu. Tức Phật thấy rất rõ là toàn bộ nỗi đau liên hệ đến thân. Như đã nói khi nãy là đau răng, đau bụng, đau tim, đau thận, đau gan vân vân. Nhưng mà toàn bộ các cái nỗi khổ lại liên hệ đến tâm. Tâm được có bốn phương diện, cảm giác là cái mà Nhắn chìm con người trong nỗi khổ nhiều nhất. Tri giác là những nhận thức. Tâm tư đó là những cái mà là là tái xuất hiện lại ở trong uh, nhận thức của chúng ta. Những sự kiện đã qua. Hoặc chúng ta tự liên tưởng từ hình dung những sự kiện chưa có. Hoặc là đang diễn ra xung quanh chúng ta. Là từ đó chúng ta phát ra những cái loại nhận thức. Mắt thấy thì gọi là thị giác. Tai nghe thì gọi là thính giác. Mũi ngửi thì gọi là khú giác lưỡi nếm thì gọi là vị giác, thân thể tiếp xúc thì gọi là là xúc giác và các cái nhận thức đó nó, nó tạo ra như là một cái gì đó rất là thường thường xuyên thôi, rất là thường xuyên và không khéo đó thì cả bốn phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức, chị hán gọi là thọ tưởng hành thức chúng ta sẽ đánh đồng những thứ đó là chính chúng ta thôi. thì cái bài kinh mà mình vừa đọc qua Đức Phật dạy rất rõ À, nếu nó là thường hằng Nó là chính của mình đó, Thì nó sẽ không diễn ra theo cái quy luật vô thường Chúng ta muốn nó như thế này Nó phải thế này Ta muốn nó như thế kia Nó phải thế kia Mà trên thực tế nó không phải được như vậy Do đó cái nhận thức đó Sẽ giúp cho ta nhận ra được rằng là Vì thân thể này không phải là của tôi Vĩnh Hằng Cảm giác tri giác Tâm tư nhận thức không phải là sâu của tôi Vĩnh Hằng Cho nên các nỗi khổ niềm đau Liên hệ đến chúng Cần phải được buông bỏ xuống Rủ bỏ xuống từ tập đó sẽ làm cho chúng ta vê đi sự tiếc nuối Mà thông thường cái tình cảm của con người Chúng ta bị dướng kẹt bể nó rất là nhiều Và do vậy mà Bài Kinh vô ngã tướng đó Cho đến thời điểm hiện nay Tại các nước Phật giáo Nam Tông Bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Và bất cứ một cộng đồng Phật giáo nào ảnh hưởng từ các quốc gia này điều sử dụng bài kinh vô ngã tướng Để hộ niệm cầu an Và hộ niệm cầu siêu Cái tính trị liệu tâm lý Nó rất là trực tiếp Mình đi giúp cho chúng ta nhận thức và vượt qua rất là dễ dàng Điều hai <cười> Sống và chết là một nhân duyên Khó ai có thể chọn cho mình được cái sự tái sinh vào gia đình của người A hay là vào quốc gia B mà nghiệp nó là chủ thể quyết định cho cái việc tái sinh đó tương tự hiếm ai có thể sắp xếp được cái chết cho riêng mình ngoài trừ những người bị bế tắc trầm cảm dẫn đến cái sự tự tử quậy muốn còn phần lấy còn lại chúng ta là sống là một nhân duyên và chết cũng là một nhân duyên thôi trong uh, kinh tạng ba ly phật nêu ra có uh, bốn yếu tố để hình thành ra một uh, mầm sống mới đối với con người và các loài động vật có tình thức thứ nhất là tinh cha thứ hai là trứng mẹ thứ ba đó là trứng và tinh giao phối với nhau trong thời kỳ mà người nữ thụ thai ba yếu tố này đó khoa học và cụ thể là y học hiện đại đó trình bày cũng không khác gì với kinh trung bộ hai mươi sáu thế kỷ trước đức phật đã nói nhưng mà riêng yếu tố thứ tư đó là khoa học hoàn toàn không đề cập đến đức phật xác định rất rõ ngoài cái việc mà giao phối trong giai đoạn người nữ thụ thai đó thì trên hành tinh này hoặc quốc gia A, hoặc quốc gia B Đang có tối thiểu ít nhất là một người Vừa mới qua đời Mẫu số nghiệp của người qua đời đó Nó phải ăn khớp với mẫu số nghiệp Của cái gia đình mà sau đó họ sẽ trở thành là con Và gia đình kia đã trở thành là cha, và mẹ Dĩ như gọi là hệ mẫu số nghiệp thì chúng ta thấy là nó có cái dao động đôi khi đó là, là cái mức độ giống nhau nó có chỉ là được 50%, có khi là 80%, có khi là một 100%. Từ đó nó mới tạo ra cái hệ cái hệ gọi là mẫu số nghiệp chung cho toàn các thành viên trong gia đình để từ đó đó người mới được sinh ra mang gen di truyền của cha mẹ ông bà ít nhất ảnh hưởng ba đời. Do vì quá trình sống là mỗi người nó có cái 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 hệ gọi là mẫu số nghiệp riêng. Cho nên giàu sinh ra trong gia đình đó với duy trì giống nhau hình thù vóc dáng màu sắc rồi cộng nghiệp gia đình cộng nghiệp dân tộc cộng nghiệp cộng đồng thì người đó lại có hàng loạt các cái biệt nghiệp thì đây là bốn yếu tố mà theo Đức Phật đó tạo ra cái 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 sự sống với tư cách là con người gọi là động vật có tình thức nhận thức này để giúp cho chúng ta Thấy rất rõ chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời nghĩa là chết không phải là hết Phần lớn đó, người Việt Nam chúng ta có thói quen gọi là mất Con tôi mất, cha tôi mất, ông tôi mất, bà tôi mất Khi mình dùng cái động từ mất đó, thì chúng ta tự động bằng cách vô thức Nhận thức rằng là người đó vĩnh viễn không còn với chúng ta nữa và kéo theo cái phản ứng tâm lý và cảm xúc trong cái, cái tình huống này là gì đó là tiếc nuối khôn nguôi chúng ta mất đi một con người nó khác như là mất đi một cái 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 sự vật nào đó hay là một cái sở hữu nào đó ví dụ cái nhà bị cháy tài sản bị đánh cắp vật dụng nó bị hư hao là chúng ta đang bị vẽ tay giàu với chúng nhưng mà bằng nỗ lực chân chính hợp luật pháp sau một thời gian chúng ta có thể có được nhiều hơn thế hoặc có thể tương đương những gì đã bị mất Mà đối với con người đó Khi mình dùng đã mất rồi đó Thì cái mất đó là không có cái gì có thể bù đắp được Dùng động từ mắt đó Nó làm cho chúng ta gần như là buồn tiếc hoài Nhớ nghĩ hoài Khổ đau hoài Thậm chí là không ăn, không uống Không làm việc gì hết Chuyện đó đã từng xảy ra Trong lịch sử của nhân loại Đạo Phật dạy chúng ta là Không dùng động từ mắt mà là động từ giáng sinh hay là tái sinh giáng sinh đó là đi để sinh ra trong bào thai của một người mẹ khác còn là tái sinh đó là sanh trở lại thêm một lần nữa thì từ quy luật tái sinh nó được đạo phật hình dung hóa nó thành một cái vòng tròn một vòng tròn gồm có 12 hai chia ra làm ba cái giai đoạn thời gian đời sống quá khứ đời sống hiện tại và đời sống tương lai thôi. Quá khứ thì có vô minh hành thức, hiện tại thì có danh sách, lục nhập súc thọ ái thủ. Đó, còn đề tương lai thì là hữu sanh và lão tử. thì cái quy trình mườm có 12 hai mắt xích đó đó nó đang bơi vào nhau như thế này và nó là vô cùng tặng cho nên là không bao giờ có sự kết thúc sự sống của con người và các loài động vật. Nó chỉ chuyển từ hình thể này sang một hình thái khác thôi Thì cái nhận thức đó rất quan trọng Ở chỗ đó là khi mình thấy được như thế Thì vẫy tay chào Với người thân do sanh ly tử biệt đó Chúng ta không có cảm giác là Mất người thân đó nữa Mà chúng ta sẽ thấy rất rõ là Tôi sẽ còn cơ hội Gặp được người thân đó Ở trong kiếp tương lai Có thể là vài năm tới Có thể dài chục năm tới Hoặc là dài kiếp sống khác dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác thôi Và, và nhận thức đó, đó là một cái 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 năng lực trị liệu Để làm cho chúng ta vê đi những nỗi khổ, niềm đau, bất đắc diễn Thông thường ở tuổi thiếu nhi Thì những cái phản ứng chấp trước về cảm xúc và thái độ là không có nhiều Các bé trẻ thơ đó lại càng ít chấp trước hơn nữa và thai nhi là vài ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi chưa phát triển được cái 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 ý thức cho nên nếu sự xảy thai hay là phá thai diễn ra thì các cháu thai nhi đó có cơ hội tái sanh liền ngay lập tức mà kinh điển Phật giáo Nam tông thường gọi là gì? trong một tích tắc ra lưu thì đây thì chúng tôi xin trình bày thêm cái sự khác nhau giữa hai quan điểm Phật giáo truyền thống và Phật giáo đại thừa. Có thể có một số anh chị đã biết nhưng mà có một số người thì vẫn chưa để ý đến vấn đề này. Theo Phật giáo truyền thống mà văn học của đó được viết bằng tiếng Bali đó. Thì sau khi chết cả người lớn tuổi cho đến các cháu thai nhi. Đều tái sanh ở trong vòng dài tích tắc ra. Cái, cái học thức 12 nhân duyên đó, như chúng tôi vừa liệt tên ra, thì ba yếu tố đầu đó cho chúng ta về cái nhận thức đó. Vô minh, hành, giả thức. Thì vô minh đó là tất cả những cái sự uh, si mê của chúng ta đối với quy luật cuộc sống. Chúng ta thiếu hiểu biết về nhân quả, về luân hồi, về tái sanh, về đạo đức, về luật pháp, về mọi thứ tất thần tật Và đó chính là yếu tố là chúng ta tiếp tục có mặt ở trong kiếp sống uh, do nghiệp quy định, quy định. Vận hành đó là sự vận chuyển của tâm thức. Đó là lúc chết đó, cái tâm đó nó vẫn tiếp tục diễn ra. Nó vận hành. Nó gọi là tâm hành. Nó không có mất đi. Cái đó dù chúng ta không thấy được nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại. Xin đi một ví dụ như giờ. Chúng ta có đèn tiếp. Hay là đèn neon. Hay là đèn led. Thì đèn đó chỉ là cái cái sự phản quan. Khi mà chúng ta có đủ dòng điện nè. Con chuột nè. Tăng phô nè. Bóng đèn nè. À, và cái động tác là bấm vào cái công tắc Hoặc đèn led thì cái công nghệ vật nó khác chút xíu Nhưng mà nó cũng na ná giống như thế thôi Thì lúc đó ánh sáng nó được tỏa ra Chúng ta nhìn thấy được sự vật Ở trong phòng tối Khi một trong những cái dữ liệu đó bị hư Dù có bóng đèn Nhưng mà ánh sáng không phát ra Lúc đó chúng ta không thể nói Là dòng điện bị mất đi Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại Theo cách riêng của nó Chứ có điều nó không phát huy được thành là là điện quan hay là điện năng như chúng ta muốn thôi Thì cũng bằng nhận thức này đó là khi một con người tắt hơi thở từ đó con người tiếp tục nó có cái tâm hành để đi vào à, bào thai của một người mẹ Nếu nghiệp của con người ở mức độ trung bình Hoặc là có mặt ở trong bào thai của một giống cái Nếu nghiệp thú tính ở người đó nhiều hơn Triết học Phật giáo Nguyên Thủy gọi đó là tâm tái sinh hay là thức tái tục. Nó là một cái thuật tương đương với cái chữ hành ở trong 12 nhân duyên đó. Và ở đây đó là không có một bài kính nào nói rằng là cái thời gian mà tâm hành nó tái tục để vào bầu bào thai của con người đó là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, không có. Điều đó được hiểu là tích tắc ra. Và toàn bộ nền triết học của Phật giáo Nguyên Thủy là dựa vào học thuyết này. Cho nên họ cho rằng đó là sau khi chết là tái sinh. Do vì thế mà tại các nước đó không hề có các tuần thất giống như là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, thì cũng như là Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Phật giáo Tây Tạng, nói chung là các nước theo đại thừa. Thức ở đây đó là, là tâm tái sinh, tái tộc và có mặt trong bào thai theo nghiệp, trung bình 10 tháng sau hoặc sanh non thì 8 tháng rưỡi. Hay là 8 tháng sinh muộn thì nhiều nhất là 12 tháng Một người qua đời sẽ trở thành là một mầm sống mới thôi Một con người mới Và cái cái quan hệ giới tính của cái tiền thân Và quan hệ giới tính của hậu thân phần lớn là nó giống nhau Nếu mà cháu là một người nữ Thì 10 tháng sau cháu sẽ trở thành, trở thành là một cô bé à, Tương tự một ông lão 90 tuổi qua đời 10 tháng sau sẽ trở thành một cậu bé ở cái kiếp nào Và ở cái vai với gì của gia đình Thì người đó phải buộc đóng cái vai đó thôi Khi còn sống có thể đóng làm làm ông Khi chết trở thành con và cháu Có thể sinh lại trong một gia đình Có thể sinh vào một gia đình khác Cái quy luật nghiệp nó Nó diễn ra như thế Và đây là một cái nhận thức để chúng ta Bớt điều nỗi đau chúng là thấy cái nhân duyên làm cha mẹ Đối với cháu đã kết thúc còn các anh chị của cháu cũng nên thấy là nhân duyên làm chị em huyết thống theo luật định đạt kết thúc nhưng mà nhân duyên sự sống của cháu không có kết thúc nó vẫn diễn ra một cách giống như bao nhiêu cái 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 quy luật liên hệ đến con người và các loài động vật khác thôi. điều ba <cười> hỗ trợ của người thân Tái sanh đó là diễn ra ngay lập tức Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một vài trường hợp Khi mà tâm thức đi tái sanh đó Không nhập vào trong một bào thai Mà nơi đó cái mẫu số nghiệp tương đương Với người cha người mẹ đó Thì cái tình trạng có thể tái sanh lại lần thứ hai Lần thứ ba Ngày xưa đó Thì trường hợp sảy thai là nguyên nhân chính yếu Để dẫn đến tình trạng này ngày nay đó thì sự phá thai đó một cách vô thức hay là có ý thức của con người dẫn đến cái tình trạng mà người chết đó, bị tái sanh lần thứ hai lần thứ ba khá nhiều do đó đó là trong suốt cái thời gian mà người thân chúng ta trông đợi người chết của mình đó, tái sanh một cái cảnh giới an lành thì những cái, cái, cái nỗ lực của người thân bao gồm làm phật sự và các thiện sự là rất cần thiết. Nếu không nói là rất quan trọng và không thể thiếu. Kinh Địa Tạng có đề cập đến một cái dữ liệu mà tỷ lệ được đặt ra đó là 1/7. 7 bảy. Bảy là cái con số của Phật giáo tượng trưng cho số nhiều, số trọn vẹn, số tổng thể. Tất cả những cái công đức từ lúc vừa thân chúng ta trút hơi thở cuối đời. Cho đến lúc mà người đó bắt đầu có mặt ở trong một bào thai rồi sanh ra đó thì người thân làm vì là trực tiếp làm cho nên hưởng được 6 phần 7 công đức. Còn người quá cố đó hưởng được 1 phần 7 do cộng hưởng nghiệp. Ví dụ trong cái cái phòng nhà của anh Sơn nếu có một người nào đó dùng một loại nước hoa của Pháp chẳng hạn, mùi hương nhẹ nhàng, thì dầu là không có quạt mái, những người khác trên đầu và cơ thể của mình không có tẩm ướp hương, tất cả chúng ta ngồi đó đều nghe thoang thoảng mùi hương. Chúng ta hưởng một cách cộng hưởng, lây lan từ những người khác. Thì tương tự là bình thường khi mà nó không có một cái sự kiện gì quan trọng, việc vui thì bao gồm sinh nhật à, tiệc cưới thăng quan tiến chức khánh thành nhà rồi ăn mừng v v thì chúng ta ít là những cái việc thiện và tương tự đó đối với cái việc à, ưu tức là chết chóc tai nạn rồi à, tổn thất mất mát khổ đau thì chúng ta cũng ít khi nào làm công việc gì đó tốt để mà hồi hướng vượt qua thì trong tình huống hỉ và ưu Tức là chuyện vui và chuyện buồn đó Thì đạo Phật đều khích lệ chúng ta Làm các thiện sự và các Phật sự Đối với trường hợp buồn Làm thiện sự đó Để hồi hướng công đức Đối với trường hợp vui Làm thiện sự đó Để tiếp tục gieo phước Là tiếp tục nuôi dưỡng cái phước báo Mà mình đang có Chứ mà không nhiều khi mình cao hướng quá Mình xài hết trơn Cạn cái 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 nguồn phước đó Giống như con người ngày nay Khai thác một cách là 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 kia quể, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên Mà cái quả địa cầu, tức là mẹ trái đất này đang cung ứng cho chúng ta Đến độ đó, nó dẫn đến cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu như hiện nay Do đó đó, dầu Phật giáo Nam Truyền cho rằng Dầu một tích tắc là đi tái sinh Còn Phật giáo Đại Thừa đó Thì phòng hờ bằng cách là đặt ra 7 tuần thất Gồm có 49 ngày Mà hôm nay đó là tuần thất đầu tiên của cháu chúng ta cũng nên làm các thiện sự cái điều rất là là đáng ăn ngủ ngày hôm nay là gì à, sư cô tâm trí chủ tịch của hội các phật tử thành viên của hội dù rất là bận tại nước Nhật này đã dẹp hết tất cả các việc riêng qua một bên trở về nhà của anh Sơn để mà làm lễ choi cháu thì đó là một cái cái cộng hưởng nghiệp phước rất là tốt và chúng ta đã cùng thành tâm như cô như kệ hồi hướng công đức cho cháu thì cái cộng hưởng đó chắc chắn là được diễn ra. Dù cháu đã được tái sinh rồi. Do không phải uh, quá quyến luyến chấp trước như là những người lớn của chúng ta. Tại uh, miền Bắc Việt Nam và Bắc Trung Bộ đó. Người ta có thói quen là cúng dường trai tăng. Và làm các thiện sự vào tuần thất thứ năm Tức là đúng vào lúc 35 ngày vì tại đây người ta mê tín do từ năm 1942 Phật giáo đã bị mất gốc, không có tăng sĩ Phật giáo hướng dẫn, cho nên cái tập tục mê tín ở trong dân gian nó trổ dậy và nó nó ảnh hưởng và nó lắng ác cái niềm tin tín ngưỡng của hai vùng đó, cho nên người ta mới đụng lại với nhau dần rằng, rằng đó cái tuần lễ thứ năm là tuần lễ phải trải qua các cửa ngục và nhờ cúng kiến như thế đó để quỷ dương trong coi cứ ngục với giống như là được hối lộ mà mới giảm án nhẹ cho người thân của chúng ta để người thân của chúng ta được tái sinh nhanh đó là một nhận thức sai lầm cần điều chỉnh còn ở miền Nam từ Quảng trị cho đến hết Cà Mau đấy thì các Phật tử có thói quen là cúng dường trai tăng và làm thiện sự vào tuần thất thứ bảy theo thầy đó như thế là quá muộn quá muộn à trong các Đức Phật giáo Nam truyền Thái Lan là nước tiêu biểu nhất Về việc trợ tiến công đức cho người quá giảng Nếu ngày mai là lễ tống táng diễn ra Thì tối hôm nay có nơi là 6 giờ có nơi 7 giờ Thân Quyến sẽ mời tất cả bà con Quyến thuộc Đến dự cái lễ Đại Cầu Siêu Và lễ đó, đó thì tất cả người thân và uh, Quyến thuộc đó điều mặc cái bộ công lê màu đen thông họ à, giống như thông giả nhật vậy, 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 vậy là nhật cũng giống nhau đó đó vừa lại phúng điếu và tại lễ phúng điếu này đó thì các nhà sư sẽ được thỉnh mời đến Chứ nhất là nhận tặng phẩm cúng dường của gia quyến và tại lúc đó đó thì gia quyến cũng vận động tất cả mọi người có mặt góp phần công đức vào Cái đó là một cái truyền thống rất là hay Sau đó thì nhà sư đó sẽ Có một cái thời khóa cầu siêu Và sử dụng cái bài kinh Vô Ngã Tướng Chúng ta vừa đọc khi nãy Sau thời khóa cầu siêu đó Là một cái buổi thuyết giảng Như vậy tất cả mọi người Cùng nghe được những cái điều mà cần biết Cần làm cho người qua cố Phần giới Thái Lan Có thuận lợi là chùa phần lớn là rất lớn Cho nên lễ Cầu siêu và thời gian Hoàng Linh Cửu đó luôn luôn là diễn ra trong khuôn viên của một ngôi chùa chứ không làm ở tư gia cũng không hề làm ở nhà tăng lễ ở bên ngoài đó là truyền thống rất là hay như vậy suốt mấy ngày hoàng đó là hương linh nếu chưa tái sinh ngày nào cũng được nghe nhắc dở về vô thường và vô ngã ngày nào cũng được nghe thuyết pháp bởi các nhà sư ngày nào cũng được nghe tụng các cái bài kinh vân vân ngày nào cũng có thể cảm nhận được những cái hạt giống tốt mà người thân làm hồi hướng cho mình rất trước ở Việt Nam mình làm vào tuần thứ năm và tuần thứ bảy thôi do đó cái cái khả năng mà người chết đó đã được tái sinh rồi rất là cao mà khi mà người chết đã, đã tái sinh rồi đó thì họ không cảm nhận được nữa họ có mặt ở trong bào thai có người mẹ thì lúc đó cái 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 hoạt động của ý thức nó lệ thuộc vào cái cái cấu trúc của bộ não mà bộ não có một cái thai di thì nó không có cái gì hết á, cho nên không cảm nhận được do đó việc làm công đức và phước báo cho người quá dạng đó cần phải được tiến hành càng sớm càng tốt phải đối với nhiều gia đình Phật tử thường thành đó thì khi nhận thức rõ người thân của mình đang đối diện trước cái chết và sự sống đó là rất khó có cơ hội tái sinh lần thứ hai, tức là không thể phục hồi được á. thì trong thời gian này đó nhiều người ta lính quính lán quán, lo lắng sợ hãi là không biết làm gì hết. thì người phật tử đó thay vào đó là gì? làm những cái khóa hồi niệm, trợ tiến, làm thiện sự, làm phật sự để hồi hướng công đức. thì lúc đó người người đang bị bệnh và chuẩn bị chết này đó cảm nhận được một cách rất sâu sắc và trực tiếp về các việc làm này. thì lúc đó đó Họ không còn hưởng một phần bảy công đức nữa. Nếu họ quan hệ theo và họ yêu cầu lấy cái cái tài sản họ làm được, tiền bạc họ làm được để làm thì họ sẽ hưởng được là bảy phần bảy công đức. thì cũng là một vấn đề thôi. Nhưng mà nếu mà mình, mình biết và phối hợp một cách nhịp nhàng đó thì chúng ta đang hiến tặng cho người ra đi đó một cái tài khoản công đức vô hình. Và cái đó, đó nó sẽ có mặt trên từng cây số của cuộc sống. Để cho người chết đó lại tiếp tục hưởng được cái nguồn phước đó ngay sau khi có mặt ở kiếp sau. Nay thì một tuần lễ đã trôi qua, không phải là quá muộn. Cái Phật sự à, làm để hồi hướng cho cháu thì cũng đã được à, sư cô à, chủ tịch hội hướng dẫn ra. Thì thầy à, tiếp tục à, kêu gọi gia đình, à, thay vì mình chìm vào trong nỗi buồn, nỗi đau, sự liên tiếp thì chúng ta có thể làm những việc công đức và phước báo Để mà hồi hướng cho cháu Kẻ còn lắng người mất đều được lợi lạc Cách đây uh, 4 năm Ở nước Úc á, thì có một cặp vợ chồng là Chia tay với đứa con Do một cái tai nạn giao thông Mà cháu này lúc đó chỉ có mới 12 tuổi thôi Thì người mẹ nó thương cháu đến nỗi là bà muốn bị tâm thần và chồng dẫn bà về Việt Nam đến chùa giác ngộ để gặp thầy Thì thầy mới dành thời gian dẫn uh, vợ chồng đi đến uh, trung tâm uh, uh, bảo trợ thanh thiếu niên ba Nên mà tại đây đó các cháu uh, không chỉ là cơ nhở mà còn là bụi đề Tuổi từ 4 cho đến 13 lang thang có nhiều cháu phạm pháp Có nhiều cháu trở thành là nạn nhân tình dục bởi những người lớn có nhiều cháu đã bắt đầu dính vào con đường tội lỗi đó Thì cháu, các cháu đó được đưa vào trong cái trung tâm tập trung để được học miễn phí, được đào tạo miễn phí. Thì chúng tôi mới chia sẻ với người mẹ rằng là thay vì chị chìm vào nỗi đau, liên tiếc về cái, cái cái khúc ruột của mình đó, đã không còn sống nữa, thì mình hãy chuyển thể cái nỗi đau đó thành cái tình thương và xem các cháu cô nhi đó tại trung tâm này đó. Nó giống như là con ruột của mình vậy. Phần lớn chúng ta thì thường có trách nhiệm với cái máu mũi của mình thôi. Nhưng mà chúng ta ít có cái cái trách nhiệm đối với những người còn lại lắm. Nếu mình nhìn rộng hơn chút xíu nữa, theo kinh mà Đức Phật nói đó, đó, nhất là kinh Tâm Tự Quán, tất cả chúng ta đã từng là bà con quyết thống của nhau, không ở kiếp này thì cũng ở nhiều kiếp trước. Và trong kinh uh, Báo Trọng của cha mẹ, thì Đức Phật đã lại đóng sương khô. Vì Ngài thấy rất rõ trong đó, có người đã từng làm ông của Ngài, có người là bà của Ngài, có người là mẹ của Ngài. Cái nhận thức đó là một cái nhận thức mà nó có cái chiều rộng về cái cái thế giới của sự sống. Đó. Và nhận thức này nó sẽ làm cho mình bớt đi đau liền, thay vì mình chìm vào trong cái cái, cái tức của Pháp Mát. Thì chúng ta bắt đầu làm các cái cái thiện sự cho các cái cháu cô Nhi này. mà nếu chậm trễ và thiếu cái sự chăm sóc đó, thì các cháu đó... À, lại có thể trở thành là cái tệ nạn xã hội thì biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau nên cứ theo đó nó chập chung lớn dần và ảnh hưởng dần đến xã hội và cộng đồng nói chung cũng rất may mắn là cả vợ chồng đó đã nghe theo sự hướng dẫn để họ phát tâm viện trợ cho trung tâm được vài lần một lần thì cũng được uh, uh, nhiều phần quà trong đó có tập, dở rồi uh, sách giáo khoa uh, tiền bạc, uh, thuốc thang để cho các cháu đó là bớt đi cái nỗi khổ Bởi vì cái cái chính sách của Việt Nam Ngay cái thời điểm đó đó Thì mỗi cháu như vậy trong một ngày Chỉ hưởng được là 8 ngàn đồng Việt Nam thôi Tức là tương đương 4 đô Bao gồm ba cử ăn Và cái trị liệu y tế Bởi vì cái, cái nguồn ngân sách của Việt Nam Quá kép, quá nghèo Và cũng nhờ đi chỗ đó Và một số nơi cô dư khác Cái nỗi đau tiếc đuối Về sự mát của của cô ấy đó đã bớt hẳn liền à, Đó là cái cách để chúng ta biến cái nỗi đau thương đó thành các hành động phước báo rất là hiện thực. Thì cũng mong rằng là anh Sơn và chị Sơn đó với vai trò là các Phật tử thuần thành à, gắn bó với Phật giáo lâu năm cũng làm những việc làm tương tự hoặc cao hơn thế để giúp cho cháu con ruột của mình đó là an tâm. Tại vì trong uh, sanh tử biệt đó cái tình thân quyến sâu sắc chừng nào thì lại trở thành trở ngại chừng ấy nó khác với thế giới của sự sống trong thế giới sự sống thiếu trách nhiệm chừng nào thì đáng trách chừng ấy nhưng mà trong cái chết mà có trách nhiệm chừng nào thì nguy hiểm chừng ấy mình càng thương cái người thân thì bên cái người chết đó, họ cũng bị quyến luyến nó rất là khó mà phải tay chào chúng ta cứ thử hình dung cái ngày mình đi vượt biên đi nha người thân Chia tay nhau Ở ngay một cái con sông Hay là một cái khúc nào đó Nước mắt chúng ta không dừng cầm chải Nha Mình không biết là mình đi có về hay không Đi có sống còn hay không Rồi cái tương lai như thế nào không ai biết được hết Cái nỗi tiếc đua đó nó làm cho chúng ta đau sót lắm Thì tương tự trong cái chết Nó còn hơn thế nhiều Vì trong cái sống chúng ta còn hy vọng là thấy được lần thứ hai Nhưng mà trong cái chết Nếu có thấy Chúng ta cũng chưa chắc được có thiên nhãn thông Để biết rằng là cái cô bé đó là người thân của tôi tái sinh à, cậu bé đó là ông của tôi tái sinh làm sao biết được ngoài một số trường học ngoại lệ các cháu ấy là tự nhớ lại cuộc đời của mình mô tả một cách thông tin một cách chi tiết và đối chiếu vào các thông tin đó có kiểm chứng có giám định chúng ta thấy là nó đúng chúng ta thừa nhận thôi còn phần lớn tất cả mọi người đều tái sinh của người nào đó đã chết trong quá khứ nhưng chúng ta không biết tiền thân của mình là ai và do vậy Chúng ta cũng khó biết sau khi chết, hậu thân của mình là người nào. Cho nên tốt nhất là mình uh, tin tưởng vào cái 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 học thuyết nhân quả và tái sinh. Ta làm được những việc cần làm cho người quá cố. Và khi làm như thế rồi đó, thì mình không có gì phải tiếc nuối nữa. Không có gì phải cảm thấy rai rứt nữa. Không cảm gì phải cảm thấy khổ đau nữa. Điều 4. <cười> những việc cần làm sau lễ tống tán. <cười> như vừa nói theo phật giáo nguyên thủy đó sau khi chết là tái sanh điện ngay lập tức để phòng hờ và hỗ trợ cho sự phòng hờ phật giáo đại thừa bảy tuần thất bảy tuần thất là hoàn toàn không phải do Đức phật dạy nha phật giáo đại thừa và đại thừa của trung quốc còn đại thừa của ấn độ là hoàn toàn không có bảy tuần thất phát triển mạnh từ cái phong cách này là phật giáo tây tạng Thầy không khích lệ những cái hình thức tín ngưỡng nhiều Dành cho người quá giảng Trong cái nghi thức mà cúng cơm á, Tại các chùa Việt Nam Hay là cộng đồng Phật giáo Việt Nam sử dụng á, Thì thực tế đó Nó không có dữ liệu Của Đức Phật Gốc đã dạy Cái đó là do các vị tu sĩ Sáng tác ra Các bài kệ Hoặc là trích dẫn lại các cái bài kệ Trong các kinh để mà làm thành một cái bài nghi thức để cúng ra Thì trong cái quyển nghi thức uh, uh, Kinh tụng uh, của thầy Đó nghi thức độc tụng đó Gồm có 13 nghi Thì có nghi cúng này đã rất là chi tiết Thực ra chỉ là cái phần làm thêm về sau này thôi Chứ không phải của Đức Phật dạy Trong đó như nãy chúng ta nghe Là có cái phần uh, uh, Hương Hoa Thỉnh Hương Hoa Triệu Thỉnh Nhất tâm Phùng Thỉnh Hương Linh gì đó tên gì đó Chết ngày mấy tháng mấy Rồi bao nhiêu tuổi quan sinh năm nào Về để thọ tài hưởng thật Đó là ăn uống các thực phẩm được chúng ta cúng dường Thực tế là Chúng ta làm để mà mình Là vê đi cái nỗi khổ điệp đau ta Vì cái người Việt Nam và Trung Quốc nói chung đó Quan điểm rằng là chăm sóc cho người chết Cũng chính là đang chăm sóc cho người còn sống ta Cho nên khi một người qua đời Đôi lúc đã có trăm năm rồi Tái sanh đã hai ba lần rồi Làm người khác đến hai ba đợt rồi Mà con cháu vẫn còn nhớ tưởng đến người đó, đến cái ngày lễ chết đó, thì ta đến, ta cúng kiến, thôi. cái đó là cái tập tục văn hóa. thì đạo Phật thấy cái tập tục này nó có cái 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 giữ liệu văn hóa uống nước dân nguồn, cho nên vẫn khích lệ các Phật tử làm. nhưng còn theo đạo Phật đó thì cái đó chỉ làm để chúng ta giữ văn hóa chứ nó không có giá trị nhiều lắm. trong một bài kinh tăng chi đó có một vị đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề thầy cúng. ông ấy là cúng cho những người chết. Nhưng mà ông ấy cũng không hiểu rằng là cái việc cúng đó có thật sự được lễ hay không Ông ấy mới đến thưa Đức Phật Vì nghĩ rằng Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế Đức Phật đã trả lời với ông ấy như thế này nè Trong trường hợp có sự tương thích Thì việc cúng chính của người còn sống mới đem được giá trị cho người quá cố thôi Đạo sĩ Bà Lộ Bông đó hỏi thế nào là trường hợp có tương xứng Đức Phật mới nêu ra các tình huống như sau. Tình huống một Do quá trình sống Người đó làm được thiện sự Rất là lớn Sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức Trong vòng tích tắc Để làm một con người Trong một gia đình phú quý giàu sang Hay là giảng sanh về Các cái cõi trời à, Tức là làm con người hành tinh Thì nơi đó đó là người tái sinh mới này sẽ được người mẹ mình nuôi Trước nhất là chín tháng 10 ngày Ở hành tinh này Còn ở các con trời khác Cái thời gian mang thai đó Như thế nào thì à, Kinh không có mô tả rõ Thì như vậy là Tất cả mọi cúng kính của chúng ta Trong tình huống này là người chết hoàn toàn không hưởng được Người chết đó là Hưởng được cái 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 sự nuôi sống đó Qua cái nhau của người mẹ thôi Tình huống hai khi còn sống người đó làm việc cực ác mà cũng không hề có ăn năn hối cải hay là nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo các, các nghiệp thiện mới đó là thì sau khi chết bằng lối sống thú tính và tạo lỗi dễ đầy người đó tái sanh vào cảnh giới động vật thì động vật thì gồm có là động vật dưới nước đồng vật bò sát đồng vật bốn chân động vật loài có cánh đó. vâng vâng. Thì tại đây đó là các loài này đó thì theo chủng loại nghiệp của mình Hoặc là tự nuôi sống chính mình hoặc là được con mẹ nuôi Do đó mọi cúng kính của người còn sống dành cho người quá giảng là hoàn toàn không có tiếp nhận được Vì cái cấu trúc sinh học của cái loài đó nó khác với loài người Cái thực phẩm của chúng ta, cái con vật đó đâu ăn được Rất hiếm khi là, là thực phẩm của mình các loài động vật ăn được và ở đây nó đang là sanh ra trong trứng Là sanh ra từ bào thai Sanh ra từ sự ẩm thấp Hay là sanh ra từ sự biến hóa Thì cái đó là quà tôi không ăn được Tình huống ba Do vì sự tiếc nuối Về tình yêu Gia tài Sự nghiệp Tình thân Và tính trách nhiệm Một số người sau khi qua đời đó Có thể bị dướng kẹt vào thời gian nhất định thì lúc đó đó mọi cúng kính của chúng ta đó người chết đó có thể cảm nhận được chứ không phải là ăn uống được nha. Đúng đó là cảm nhận được. cái tâm thức họ vẫn còn cho nên họ cảm nhận được. Còn ăn nó liên hệ đến gì? cái 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 động tác nhai, động tác nuốt, động tác tiêu hóa, động tác tuần hoàng Trên cơ thể. Còn bây giờ đó toàn bộ những cái cái đó nó nương hoạt động hết ra. hoạt động rồi. Nếu trong trường hợp là sau ba bốn ngày hoàng chúng ta thiêu thì toàn bộ cái này nó trở thành trò bụi rồi. Nó còn gì nữa đâu. Thế vì là cái tiếng này của sự ăn là hoàn toàn không diễn ra. Cho nên sự cúng kính đó là không à, không tiếp nhận được. Mà chỉ tiếp nhận được bằng cái cảm nhận thôi. Thì ở đây đó Đức Phật nói. Đó là trường hợp duy nhất có sự tương thích. Có sự tương thích. Thì cái cúng đó là được tốt. Như vậy làm thế nào để chúng ta biết là người thân của mình. Sau khi chết đó, Là tái sinh lên lập tức hay là còn bị vướng kẹt vào cái cảnh giới ngạ quỷ trong một thời gian nhất định. Phật giáo Trung Quốc đã đặt ra một số cái 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 dữ liệu và họ gán vào miệng của ngài Quyền Trang sinh vào thế kỷ thứ bảy, mà trên thực tế thì ngài Quyền Trang không phải là tác giả của học thuyết này. Thì dữ liệu đó bao gồm như sau: thứ nhất là học thuyết về hơi ấm trên cơ thể. Dân gian Trung Quốc mê tín khi họ cho rằng đó là người nào mà cái 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 hơi ấm á, nó tụ ở cái vườn tráng và đỉnh đầu là sanh thiên à, làm con người ngoài hành tinh có phước báo hơn con người cho thành chúng ta còn hơi ấm tụ lại ở vùng ngực là tái sanh làm một con người hơi ấm ở vùng bụng á, thì làm ngạ quỷ hơi ấm ở vùng chân á, thì à, làm xúc sanh hơi ấm ở lòng bằng chân á, thì làm gọi là địa ngục rơi vào địa ngục thì đó là giả thuyết của dân gian trung quốc và chứ không có Bất kỳ một bài kính nào Trong văn học Bali Văn học Aham Và văn học Đại Thừa Và do đó Là Phật tử chuẩn Chúng ta không nên để cho học thuyết này Nó nó ảnh hưởng đến chúng ta Vì cái lợi bất cập hại của đó rất là cao Có nhiều Phật tử thuần thành suốt cả một kiếp người Là biết bao nhiêu Phật sư và thiện sự Như chẳng ai là Bị chết về Bởi những cái chứng bệnh ung thư bao tử Và gan thì cái, cái vùng nóng nó lại xuất hiện ở vùng này. Vậy thôi Rồi người thân dựa vào học thiết đó. Nó nói, Trời ơi người thân của tôi. Như thế. Làm Phật sự như thế. Mà tới sanh làm ngạ quỷ. Tôi đi tu làm gì? Tôi đi làm Phật sư làm gì? Tôi đi làm thư sư làm gì? Cái mê tình đó nó rất nguy hiểm. Hơi ấm không phải là dữ liệu để xác định cảnh giới tái sinh. Nhưng vậy cái gì xác định? Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh. Nghiệp của người đó. Như vậy làm sao chúng ta biết là nghiệp đó là thiện hay ác? Đức Phật đưa ra cái, cái cái hệ để đánh giá. Thứ nhất, việc làm nào mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho người ở hiện tại và tương lai đó là nghiệp thiện. Và tương tự, mang khổ đau cho mình và cho người ở hiện tại tương lai đó là nghiệp ác. Là người thân sống chung nhà với nhau. Chúng ta biết hết chứ. Có dấu gì đó ở một mức đó đó nó sẽ dấu hết được. Thì nếu cái mức độ làm nghiệp thiện cỡ trung bình thôi Cảnh giới tái sanh chắc chắn là con người ta Không phải lo lắng gì nữa Hôm hồi bây giờ cháu 16 tuổi Mà ngày hôm nay đúng 17 tuổi Là một người đánh đàn hay Học giỏi Giúp đỡ bạn bè Thầy cô giáo yêu mến Gia đình đó thì cha mẹ thương Anh chị em thì quý trọng Thì đó là nghiệp thiện hết đó. Thì cảnh giới tái sanh chắc chắn phải là Làm người thôi chứ không có cái tài hơn được còn cảnh giới quốc gia Cảnh giới quốc gia đó Đang sống ở tại Nhật Mà chết ở tại Nhật Thì thường tái sanh làm người Nhật ở trong tương lai thôi Người Nhật trong gia đình Việt Nam Hay là người Nhật trong gia đình Nhật Đó là chuyện tùy theo cái sở thích của cháu thôi Nhưng mà chắc chắn là phải là người Nhật thôi Thì tương tự với những người đi vượt biên Sống định cư ở hải ngoại Hay là hợp tác lao động thông qua Thông qua con đường hôn nhân Hoặc là làm việc Trong cái thời gian làm việc đó mà bị chết ở tại một nước nào đó, thì cái cơ hội tái sanh làm người Việt Nam ở trong nước Việt Nam là hiếm lắm. tới lúc còn sống học còn chán mà, rồi sao mà chết rồi đi tái sanh được. <cười> Do đó, có thể nói học thuyết hơi ấm không chuẩn. Và chúng ta không nên phải bị lệ thuộc vào nó. Một học thuyết thứ hai đó là học thuyết về uh, uh, tướng điềm lành. Và đây cũng là cái dân gia của Trung Quốc thôi Chứ hoàn toàn trẫn có kinh nào nói Và người ta cũng nói rằng là Ngài Huyền Trang là người nói như thế uy tín của Ngài Huyền Trang lớn lắm Lớn đến độ đó là Cái gì mà gán vào miệng Ngài Huyền Trang là người ta tin thôi Vì Ngài Huyền Trang có công á Là học ở tại Đại học Tây Lan Đà 6 năm Nên đào tạo ra Các bậc nhân tài Phật giáo trên toàn cầu lúc 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 đó Thì học này cho rằng đó là nếu mà có những cái điểm lành, chẳng hạn như là cơ thể của người chết đó tỏ ra mùi thơm, hay là cái không gian mà người đó đang nằm, cái vị trí cái phòng cái giường mà người đó đang nằm đó, nó nó, nó tỏ ra một cái vườn sáng, đây gọi là hào quang. À, thì người chết đó giảng sinh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hoặc tối thiểu là cảnh giới con người ở mức độ là thượng thiện. Cái này cũng chẳng có dữ liệu kinh nào nói à. Cũng là dân gian của Trung Quốc thôi. Dân gian Trung Quốc thôi chứ không có thật. Thực ra đó thì à, cơ thể chúng ta đó qua hàng dạng lỗ chân lông đều tiết ra các mùi. Chính vì thế mà mỗi ngày chúng ta phải tắm để cho cái mùi khó chịu nó không có động lại trên cơ thể. Thì khi mà mình, à, mình đã bị chết rồi đó, cơ thể mình nằm một chỗ đó. Cái phản ứng sinh học trong uh, mấy giờ đồng hồ sau đó đó Nó làm cho uh, tỏ ra chân lông các cái mùi đó nhiều hơn bình thường Có người đó bị hôi nắp thì mùi nó khó chịu Có người bị uh, uh, sơ ca cổ chướng hay là ung thư bao tử Nói chung là bệnh gan và bao tử đó, Thì cái mùi tỏ ra rất là khó chịu Còn có nhiều người đó Gan tốt, hệ thống t- tiêu hóa tốt, tuần hoàn tốt đó, Thì không bao giờ có mùi hôi Hoặc uh, là những người ít ăn những loại như là ngao, sò, ốc, hến, thịt bò Hay là cú hành tây, tỏi, gia vị, nhiều Thì cái mùi của cơ thể họ tỏ ra cũng dễ chịu hơn Thì lúc chết á, cái người nào mà có cái mùi dễ chịu á Thì nó tạo ra cái mùi giống giống như mùi thơm Tại sao bình thường mình không thấy cái mùi đó mà lúc chết mình mới thấy Lý do là như thế này Vì khi mà người thân chúng ta chết á, chúng ta ngồi kế bên giường còn cái bên giường á, là hàng phút hàng giờ mình mới cảm nhận dễ còn bình thường mình gặp người đó, cái đó con cái đấy thế còn ngồi gần bên nhau mình mới để ý thôi vậy thôi nên dân gian việt nam có câu là lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi vợ chồng gần gũi nhau trên giường cho nên biết được cái mùi của người người bạn đời của mình thì tương tự cái hiện tượng mà tỏ mùi đúng như vậy cho nên mùi không phải là dữ liệu của tái sinh mà nếu mà dựa vào đó để đánh giá cái cảnh giới tái sinh á Thì những người bị hôi thấp Thì chẳng lẽ đội đi ngủ hết à
1: Cái đó không đúng được
0: Nói như thế để chúng ta thấy là Trải qua 26 thế kỷ truyền bá Đạo Phật á Thì Đạo Phật đã bị tập tục văn gian Ảnh hưởng quá nhiều nhiều đến độ có nơi đó Đạo Phật có không còn nữa và những thứ mà được uh, sử dụng trong các chùa phối cho các chùa là bị ảnh hưởng từ văn hóa dân gian và ảnh hưởng từ văn hóa của các tôn giáo khác. rất là nhiều. Cho nên uh, các công đức mà chúng ta làm á thì theo uh, kinh Phật dạy đó đó là mình uh, làm các phật sự. Phật sự đó bao gồm có việc uh, xây chùa, uh, in kinh nắng tống, làm các cái uh, việc mà nó thuộc về Phật pháp. À, tham gia tổ chức Phật pháp v vâng, vâng Thì mình hồi hướng công đức cho cái người mà mình quan tâm. Còn các thiện sự thì bao gồm các hoạt động từ thiện à, giúp đỡ cho người già, trẻ mồ côi, tàn tật, cơ nhở, bất hạnh, hoặc là các nạn nhân của thiên tai, động đất, sóng thần v.v. Dân dân. À, hoặc là làm các Phật sự như là ủng hộ tăng ni học là điều là những cái cái thiện sự mà việc hồi hướng công đức cho người quá giảng đó thì tối thiểu người quá giảng đó nhận được một phần bảy còn đối với trường hợp người quá giảng là sở hữu tài sản và tiền mặt nhiều dầu khi họ chết đó, họ không hề để di chúc thì theo luật định đó, vì cái cái người thân là cha mẹ vợ chồng và con cái nó thuộc về là thừa kế một sẽ hưởng được trọn vẹn nếu chúng ta không phải gặp khó khăn về tài chính thì nên sử dụng cái khoản tiền mà mình được thừa kế theo luật định làm các công đức phước báo nhân danh người quá cố đó thì người quá cố đó có thể hưởng được trọn phạt ở đây là mình phải hy sinh là vô ngã để cho cái người chết được, được hưởng và khi mình làm việc như thế đó thì mình cũng có cộng hưởng tương đương vì cái tâm cao thượng và bởi cái thái độ Bố thí ba là mặt Thay vì nói trở thành của mình Nhưng mà mình làm nhân danh người đó Thì cái giá trị đó nó, nó sẽ uh, Đạt được cho kẻ còn Lẫn uh, người mắt uh, Kính thưa uh, anh chị Sơn Và tất cả các quý Phật tử uh, Giàu uh, mới gặp anh chị uh, Lần đầu tiên uh, Thông qua Sư cô tâm trí Nhưng mà khi đến đây được biết uh, Là cộng đồng uh, Phật tử Việt Nam ở uh, tỉnh này đó Thì cũng trên dưới uh, 3 bốn người Và cũng rất có lòng Đối với Phật Pháp rất lớn uh, Kể từ khi uh, thành lập uh, Hội Phật Việt Nam Bởi cái uh, nỗ lực Của Sư Cô Tâm Trí đó Thì uh, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản Trên dưới 45 ngàn người đó trở nên gắn bó nhau hơn Thì uh, cũng kỳ vọng rằng là Các Phật sự đó đó Sẽ uh, trở thành nối kết và hai anh chị Sơn cũng như là các anh chị còn lại đó gắn bó với sư cô tâm trí nhiều hơn nữa để chúng ta cùng lo lắng cho cái cái đề sống tinh thần và các giá trị văn hóa cho người cộng đồng người Việt Nam. Chứ nếu mà thiếu sự đoàn kết đó, thì người Việt Nam vốn dĩ là dễ bị phân hóa rồi, thì dễ dễ dàng bị phân hóa nhiều hơn. À, thay mặt uh, tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Thành kính chia buồn Cùng gia đình anh Sơn và Nguyện Cầu Hồng Văn Tâm Bảo Gia hộ cho cháu Văn Vi Sớm giảng sanh về cảnh giới An lành Theo các nghiệp thiện mà cháu đã làm Đồng thời cầu nguyện cho gia đình Sớm vượt qua nỗi đau mất mát này Để Trở lại với cái đời sống sinh hoạt thường nhật Góp phần cho các Phật sự của hội Phật tử Việt Nam sớm thành tựu được mỹ mãn. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát